0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Aprendiendo Fisiología con Dr. Alejandro Zavala. En este episodio vamos a hablar de los puntos más importantes del transporte de oxígeno y de CO2. Comenzando con el transporte de oxígeno, tenemos que, una vez que el oxígeno que se encuentra en el alvéolo, mediante difusión simple, se introduce a nuestra circulación sanguínea, se transporta de dos maneras: una puede ser unida a hemoglobina y otra puede ser disuelto. La hemoglobina transporta el 98% del oxígeno total en nuestra sangre. Recordemos que cada gramo de hemoglobina es capaz de transportar 1.39 ml de oxígeno. En cuanto al oxígeno que va disuelto, este representa el 2%. Cuando hablamos de la concentración de oxígeno disuelto, hay una manera para poder calcularlo y tenemos que es la presión de oxígeno arterial multiplicado por el coeficiente de solubilidad de oxígeno. Este coeficiente tiene un valor de .003, Cuando hacemos el cálculo del oxígeno disuelto es bien importante recordar que el resultado nos da en milimoles sobre un decilitro de sangre sobre milímetro de mercurio. Un decilitro de sangre es lo mismo que 10 centilitros de sangre o 100 mililitros de sangre, así que cualquiera de esas tres unidades es correcto. Continuando ahora con el transporte de dióxido de carbono o CO2, recordemos que este es un desecho o un metabolito que liberan nuestros tejidos una vez que que acaban de hacer su función, así que el CO2 lo encontramos más elevado en el lado venoso que en el arterial. De hecho, a nivel de las venas, la cantidad de CO2 es aproximadamente de 46 milímetros de mercurio, en cambio, en el lado arterial, lo normal del CO2 es aproximadamente 40 milímetros de mercurio. Cuando hablamos del CO2, hay tres maneras en las que éste se transporta en nuestra circulación. Una de ellas, y la más importante, es en forma de bicarbonato, el HCO3. El 90% del CO2 va transportándose en esta forma, bicarbonato. En segundo lugar, el CO2 puede ir disuelto, Representa un 5% y en tercer lugar va unido a hemoglobina, representa un 3%. Estudiando cada una de estas maneras en las que viaja el CO2, vamos a dar un poco más del bicarbonato. Este, los valores normales en el líquido extracelular son de 24 a 28 mil equivalentes por cada litro. El CO2 se convierte a bicarbonato en el organismo debido a la enzima anidrasa carbónica la anidrasa carbónica se encuentra en muchos tejidos a nivel de eritrocitos, a nivel de riñón a nivel muscular y lo que hace es lo siguiente al CO2 lo combina con agua y lo convierte en ácido carbónico que es el H2CO3 este es un ácido débil que se termina separando en ácido, que es un hidrógeno y en bicarbonato. Así que aquí tenemos el origen del bicarbonato. Bien, otra manera en la que viaja el CO2, dijimos que puede ser disuelto, y para calcularlo es la presión arterial del CO2 por su coeficiente de solubilidad. Si la presión de CO2 lo multiplicamos por 0.06, el resultado nos está, nos está dando en mililitros sobre un decilitro o 10 centilitros o 100 mililitros de sangre. En cambio, si el CO2 lo multiplicamos por 0.03, el resultado nos está dando en milimoles sobre un decilitro o 10 centilitros o 100 mililitros de sangre. Y la última forma en la que viaja el CO2 es unido a la hemoglobina. Y aquí, cuando la hemoglobina está sujetando a un CO2, se le conoce como carbaminohemoglobina. Esta es más abundante en sangre venosa que en sangre arterial, ya que en las venas tenemos mayor cantidad de CO2. Continuando ahora con los tipos de hemoglobina, Recordemos que tenemos la hemoglobina A o hemoglobina del adulto. Esta representa el 97% de la hemoglobina que tiene el adulto. Está conformada por dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Aunque se llama hemoglobina del adulto, la verdad es que está presente desde la infancia. Se dice que a partir de los 6 meses de edad ya está presente. Otro tipo de hemoglobina es la hemoglobina F o hemoglobina fetal. Está conformada por dos cadenas alfa y dos cadenas gamma. Esta hemoglobina, como su nombre indica, se encuentra en etapa fetal y en los primeros seis, veces, seis meses de vida de la persona. Si comparamos la hemoglobina del feto con la hemoglobina del adulto, tenemos que la hemoglobina del feto es más afín al oxígeno que la hemoglobina del adulto. Esto es debido a que a la hemoglobina del feto se le une menor cantidad de una sustancia que llamamos 23 difosfoglicerato Continuando con las hemoglobinas, tenemos que la oxihemoglobina es hemoglobina que está unida a oxígeno. Esta es más abundante en el lado arterial. La desoxihemoglobina es hemoglobina que no tiene oxígeno. Esta es más abundante en el lado venoso. La carbaminohemoglobina es hemoglobina que tiene unida CO2. Esta es más abundante en el lado venoso. La carboxihemoglobina es hemoglobina que tiene unido monóxido de carbono, el CO. Normalmente no tenemos esta hemoglobina ya que el monóxido no está en nosotros, solo cuando hay alguna intoxicación con este gas. Y bien, con esto terminamos lo más importante del de transporte de gases en nuestra sangre. Nos vemos en el próximo episodio.